0: Minęła 17, jest środa, więc czas na naszą popularno-naukową audycję na synapsach. Dzisiaj mamy taki temat, można powiedzieć grudniowy, bo grudzień to taki czas pomagania, grudzień to jest czas, kiedy dajemy siebie innym, więc my dzisiaj będziemy rozmawiać o transplantacji, o transplantologii, szczególnie o byciu dawcą szpiku. I jesteśmy z wami w gronie Agnieszka Barbach,
1: Paweł Chrastacz
0: i realizuje Kamil Michniek. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM, a my zaraz do was wrócimy. To jest audycja na Synapsach, a wczoraj rozpoczęła się akcja Helpers Gonna Help Zostań Dawcą na Politechnice Wrocławskiej. No i od tego chcielibyśmy zacząć. Pawle, to jest twój, można powiedzieć, taki debiut, jak chodzi o prowadzenie audycji, prawda?
1: Tak, mówię po raz pierwszy jako prowadzący w radiu, ale dwukrotnie gościłem już właśnie w luzie i w obu przypadkach właśnie ta akcja była pretekstem tego, żeby pojawić się w radiu jako gość
0: więc opowiedzmy naszym słuchaczom o całej akcji.
1: Jak wiemy, pomimo pandemii i całej sytuacji, która nas otacza, choroby i inne nieprzyjemności tego świata nie oszczędzają nikogo. Ciągle potrzebujemy nowe osoby do bazy potencjalnych dosłów szpików Fundacji DKMS. Studenci z całej Polski. Jest to 146 liderów ze 77 uczelni, i wszyscy, pomimo niesprzyjających warunków, próbujemy dotrzeć do osób, które mogą pojawić się w bazie. Zarekrutowaliśmy w przeciągu ostatnich dwóch tygodni dziesiątki, setki wolontariuszy, którzy dotrą w skali całego kraju do, według naszego planu, 10 tysięcy nowych potencjalnych dawców szpiku. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 130 tysięcy studentów, a ponad 850 z nich zostało już faktycznymi dawcami materiału.
0: W takim razie co w ogóle trzeba zrobić, żeby być dawcą?
1: Trzeba spełniać wymagania, które narzuca nam fundacja, czyli wiek od 18 do 55 lat, Dobry stan zdrowotny i przejście pomyślnie wywiadu medycznego, można mieć maksymalne BMI na poziomie 40 i to jest zmiana, od niedawna nie ma wymogu minimalnej wagi 10 kg i trzeba być stałym mieszkańcem naszego kraju przez minimum 18 miesięcy. Jeśli spełniamy te wymagania, możemy zostać potencjalnym dawcą szpiku.
0: Ale najpierw trzeba wypełnić formularz.
1: Prawda. Przygotowaliśmy wraz z dwoma liderkami formularz, który można znaleźć na stronie wydarzenia i tam zostawiacie swoje wstępne dane kontaktowe. Po zostawieniu ich ktoś z nas, ktoś z naszej trójki na pewno się do was odezwie.
0: W takim razie powiedzmy, jaka jest nazwa wydarzenia, żeby wszyscy mogli, powtórzmy tak naprawdę, żeby wszyscy mogli znaleźć.
1: Helpers go na help, zostań dawcą na Politechnice Wrocławskiej.
0: I akcja trwa do 15 grudnia. Czy masz jeszcze jakieś wskazówki? jakieś ciekawostki związane z tematem na sam początek?
1: Oczywiście. W skali świata co 27 sekund ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi, a w Polsce co 40 minut ktoś słyszy podobną diagnozę. Także widać na podstawie takich liczb, że problem jest naprawdę bardzo poważny i nie można go lekceważyć.
0: Stąd takie akcja. Potrzebna jest krew. To jest bardzo szeroki temat i często o tym się mówi, że bazy krwi są na przykład puste. Też było tak po czasie zamknięcia, że zapasy krwi się wyczerpały. No ale nie tylko można być dawcą krwi, można być także dawcą szpiku. A my za chwilę opowiemy więcej o transplantologii, o transplantacji szpiku. Opowie nam o tym nasz gość, doktor Marek Usowicz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zostańcie z nami i dowiedzcie się więcej.
2: Włącz się na i FM.
0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz, to jest audycja na Synapsach, a z nami jest dr Marek Kusowicz z Katedry Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, dobry wieczór już może.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi że mogę z Państwem się skontaktować. Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
0: Zajmuje się Pan transplantologią, jest Pan transplantologiem, więc może przybliżmy najpierw w ogóle definicję transplantologii, czego ona dotyczy
2: dla porządku. W obecnej sytuacji. Państwa programie mówimy o przeszczepieniach szpiku. Jest to może skrót myślowy, ponieważ tak naprawdę przeszczepiamy hematopoetyczne komórki macierzyste, ale nazwa jest długa i o wiele wygodniej posługiwać się skrótem myślowym, który zresztą nie jest bardzo odległy od prawdy przeszczepieniem szpiku. Przeszczepienia wykonujemy w Polsce w 18 ośrodkach hematologii i onkologii dziecięcej oraz dorosłych. Są to zabiegi, które polegają na leczeniu wielu różnych chorób. Przeszczepienia są dwojga rodzaju. Mogą być to przeszczepienia autologiczne, które są stosowane w niektórych chorobach nowotworowych oraz przeszczepienia allogeniczne, allogeniczne oznaczające od obcej osoby, od innego człowieka. Tych przeszczepień allogenicznych w szpiku wykonujemy w Polsce obecnie około 700 rocznie. Są to zabiegi, w których od jednej osoby pobieramy komórki hematopoetyczne. Możemy to wykonać na dwa sposoby. Tradycyjnym sposobem stosowanym od 50 lat ubiegłego wieku jest pobieranie szpiku kostnego. Wykonuje się to za pomocą specjalnych igieł, którymi pobieramy szpik z szykawkami, z kości, z talerza kości biodrowej. Jest to zabieg, który jest wykonywany w pełnym znieczuleniu. Dawca śpi, czyli jest znieczulony tak, że nie czuje, nie pamięta, nic go nie boli. Taki zabieg ten fa około 1 do 1,5 godziny. Przygotowanie dawcy do takiego zabiegu polega na zgłoszeniu się dzień wcześniej do przygotowania, do pobrania badań, a w dniu znieczulenia i dniu pobrania szpiku kostnego dawca pozostaje w szpitalu, jeżeli się dobrze czuje, to wieczorem albo kolejnego dnia wraca do domu. Drugi sposób pobierania komórek macierzystych jest sposobem znanym od lat 80. ubiegłego wieku. Jest to pobranie tzw. komórek macierzystyk z krwi obwodowej. Komórki macierzyste mają taką ciekawą zdolność, że potrafią opuszczać szpik kostny, przedostawać się do krwi obwodowej i pod wpływem pewnych leków, takich jak na przykład filgrastin, to jest taki hormon układu odpornościowego, który powoduje przechodzenie komórek macierzystyk do krwi, Liczba komórek we krwi rośnie na tyle, że możemy z tej krwi ich dużo więcej nałapać niż z pobrania szpiku kostnego. Jedna metoda i druga metoda mają pewne swoje niuanse, które stwarzają, że są to odrobinę inne dla nas materiały. Natomiast w obecnych czasach większość pobrań komórek macierzystych prowadzi się właśnie za pomocą mobilizacji dawcy i pobrań skwi obwodowej. Trochę przybliżę Państwu tą procedurę. Przez pięć dni dawca otrzymuje codziennie dwa zastrzyki tego leku filgraskim. I następnie 4, 5, 6 dnia dochodzi do wyrzutu komórek. Wtedy dawca ma założone węflony. To są takie specjalne plastikowe igły, które umieszcza się w żyłach łokciowych. I do tych węflonów są podłączone wężyki urządzenia nazywanego separatorem. Jest to taka, można powiedzieć, pralka. Kiedy separuję dzieci, to mówię im, że będziesz teraz podłączony do takiej pralki albo odkurzacza i wszyscy się śmiejemy i wtedy jest o wiele łatwiej wytłumaczyć, co tak naprawdę ta maszyna robi. No oczywiście Państwo jesteście na zupełnie innym poziomie rozwoju i dla Państwa nie wystarczy taka prosta odpowiedź, którą dajmy dzieciom. Jest to urządzenie, które pobiera krew, a następnie za pomocą wirowania rozdziela ją na frakcje. W jednej z frakcji znajdują się komórki macierzyste i tą frakcję maszyna zatrzymuje i następnie możemy zebrać komórki zgromadzone w maszynie i przekazać je dalej do przeszczepienia albo do jakichś innych procedur, do naszej czarnej magii transtantologicznej, którą możemy wykonać z podwanymi komórkami. Zaletą tej drugiej metody, czyli mobilizacji komórek Obwodowych jest to, że nie trzeba dawcy poddawać znieczuleniu ogólnemu. Dawca przez te 5 dni nie musi przebywać w szpitalu, ale do szpitala zgłasza się tak naprawdę tylko jednego dnia albo czasem na dwa dni w taki sposób, żeby poddać się 3-4 godzinnej procedurze pobrania komórek z kręfli ale przed i po procedurze może przebywać w domu i może też uczęszczać do pracy albo uczestniczyć w zajęciach. Tak jak Państwu mówiłem, te dwie metody nie są do końca równoważne i w zależności od możliwości dawcy, czy dawca decyduje się na jeden albo na drugi sposób oddawania komórek, dostosowujemy się do jego życzenia. Większość dawców, prawdę mówiąc, przyznaje, że są gotowi do jednego i drugiego zabiegu, żebyśmy tylko wybrali to, co jest najlepsze dla naszego pacjenta. Także zawsze szanujemy to, ale czasami powody medyczne sprawiają, że jedna albo druga metoda musi być wybrana. W taki sposób wygląda pobieranie komórek macierzystych od dawców. Co się dzieje z tymi komórkami dalej? Jeden z 18 ośrodków przeszczepiania szpiku otrzymuje te komórki, na które czeka pacjent. Pacjent jest osobą małą, dużą, która choruje na jakieś bardzo poważne choroby nowotworowe lub wyrodzone choroby niepozwalające szpikowi na prawidłową pracę. Taki pacjent, który oczekuje na przeszczepienie szpiku jest oczywiście przygotowywany przez kilka miesięcy do tej procedury. Przez tydzień przed przeszczepieniem szpiku otrzymuje specjalne leki, nazywamy je kondycjonowaniem, które niszczą stary szpik pacjenta, oraz przygotowują miejsce na to, żeby nowy szpik mógł się zagnieździć i podjąć pracę. Cały nasz wysiłek jest związany z tym, żeby z jednej strony dawca komórek macierzystych był objęty jak najlepszą opieką, a z drugiej strony, żeby naszemu pacjentowi też się nic nie stało i żeby ten okres przed przeszczepem i po przeszczepie przeszedł szczęśliwie, żeby nic złego się nie wydarzyło. W przypadkach, kiedy pobieramy komórki macierzyste od członków rodziny naszych pacjentów, to robimy to w tym samym miejscu, gdzie leczymy pacjentów. Natomiast jeżeli mamy przeszczepienia szpiku od dawców niespokrewnionych, to wtedy my nie mamy kontaktu z dawcą szpiku. Mamy wyłącznie kontakt z bankiem komórkowym, czyli z taką specjalną komórką laboratoryjną zajmującą się przygotowywaniem i opracowywaniem szpiku kostnego, która wydaje nam preparat pobrany od tego dawcy szpiku. My tego dawcy nie znamy. My znamy tylko jego numer identyfikacyjny, dzięki któremu wiemy, że nie pomylimy się przy wykonywaniu przeszczepu. Sam dawca jest anonimowy. Pozwala to na ochronę takiej prywatności, na uniknięcie jakichś trudnych sytuacji, jeżeli by doszło do zbyt dużego ujawnienia informacji ze strony dawcy i biorcy. Ale wiąże się to głównie z tym, żeby jedna i druga strona miała zapewniony komfort w czasie przeszczepu. Po pewnym czasie, po kilku latach od przeszczepienia szpiku zdarzają się takie możliwości, żeby dawca i biorca mogli się poznać. Organizujemy w naszej klinice takie spotkania pacjentów wyleczonych i wyleczonych z nowotworów, którzy spotykają się niekiedy, oczywiście jest to wszystko zaaranżowane, jest to wszystko przygotowane za zgodą obu stron, ze swoimi dawcami. Są to bardzo często wzruszające chwile, kiedy dwie osoby, które stają się takimi bliźniakami genetycznymi, mogą zobaczyć się twarzą w twarz. Doprowadza to też czasem do śmiesznych sytuacji, ponieważ nasi dawcy i biorcy niekiedy prowadzą ze sobą rozmowy, które o których byśmy nie pomyśleli. Dowodzi to tego, że wielu naszych pacjentów, a zarazem też dawcy, którzy dali im dar życia, są osobami obdarzonymi wielkim poczuciem humoru oraz pozwalają na to, żeby ten ruch dawstwa szpiku jak najbardziej i najszerzej się rozwijał. Są to bardzo miłe sytuacje, także muszę Państwu też powiedzieć, że często byłem w takich imprezach i bardzo miło widzieć tą radość z obu stron. A teraz zamieniam się w słuch. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to jestem gotów jeszcze udzielić więcej informacji.
0: Dziękujemy za tak obszerne wyjaśnienie. Praktycznie odpowiedział Pan doktor na wszystkie pytania, które zdążyły nam przyjść do głowy. Może tylko krótko wyjaśnijmy, dlaczego, o co chodzi z tymi komórkami macierzystymi szpiku, bo to może nie być takie łatwo zrozumiałe dla każdego. Mhm.
2: Szpik kostny jest bardzo interesującą tkanką. Jest to taka specjalna krew, która wypełnia jamy w kościach naszego ciała. Szpik kostny służy do tego, żeby produkować krew, produkować białe ciałka, które odpowiadają za odporność, płytki, które chronią nas przed wykwawieniem oraz czerwone ciałka przenoszące tlen. Może mówię w sposób taki bardzo naiwny, ale zawsze bardzo miło wspominam serial Było sobie życie, który szczerze mówiąc jest bardzo taką dobrą, bardzo edukującą rozrywką rodzinną. Szpik kostny jest taką szczególną tkanką, która bardzo aktywnie, bardzo mocno produkuje wiele nowych komórek, które zastępują stare, zużywające się tkanki i komórki. Natomiast w szpiku kostnym wszystkie komórki, które są, pełnią jakąś określoną rolę. Gdyby te komórki rozwijały się w taki sposób, w jaki tylko by się im żywnie podobało, byłby to nowotwór. W szpiku kostnym 99% komórek, pełni jakąś określoną funkcję i nie jest w stanie już z tej funkcji zrezygnować. Natomiast jest niewielki odsetek, jest to 1,1%, 1%, 1 wszystkich komórek, które mają zdolność do wytwarzania kolejnych pokoleń komórek, z których będzie całe życie produkowana krew. Te komórki nazywamy komórkami macierzystymi. Komórki macierzyste występują w naszym organizmie w bardzo dużej liczbie. Trudno powiedzieć dokładnie jakiej, ponieważ wiele jeszcze o tych komórkach nie wiemy, ale można spokojnie założyć, że to są dziesiątki miliardów. W czasie pobierania śpiku kosnego lub komórek z krwi obwodowej pobieramy tylko niewielki odsetek komórek, które są produkowane, także nasz organizm nawet nie odczuwa tego, że stracił jakąś część swojej kęfili lub śpiku kostnego lub tych komórek kwiobwodowej, bo to jest tak naprawdę tylko niewielka część komórek i tkanek, które każdego dnia odnawiają się w naszym organizmie. Te komórki macierzyste, hematopoetyczne mają zdolność do tego, że jeżeli je przetoczymy od jednej osoby do drugiej osoby, to z nich zregeneruje się cały szpik kostny. Taki proces regeneracji szpiku kostnego od zera zajmuje około 2-3 tygodni. Także to jest taka sytuacja, w której możemy przenieść, przeszczepić pewien organ, pewien narząd, który pełni dla nas bardzo ważną funkcję, ale jest to szczególny narząd, bo jak mówimy, jest to narząd samoodnawiający się, czyli dawca nie traci niczego, a biorca zyskuje wiele.
0: Bardzo dziękujemy, to było wyjątkowo wyczerpujące wyjaśnienie myślę, że teraz każdy już nie ma żadnych wątpliwości i wszystko jest jasne. Także to, to był doktor Marek Usowicz. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję Państwu. Na ten temat możemy rozmawiać godzinami, ale o wiele przyjemniej słucha się muzyki niż gadający głów. Także życzę Państwu <głos> miłego dnia, stay safe, jak to się teraz mówi, i powodzenia. Dziękujemy. dziękujemy.
0: A Wy zostańcie z nami. Akademickie Radio Luz. Włącz się studencko. Dzisiaj w naszej popularno-naukowej audycji na Synapsach rozmawiamy o transplantologii, o byciu dawcą szpiku.
1: Owszem, cieszę się niezmiernie, że mogę porozmawiać z kolejną osobą, która nie boi się pomagać. Będzie to Paulina. Jest ona studentką Uniwersytetu Medycznego i przeszła dokładnie taki sam proces, który niedawno był wyjaśniony przez doktora. Jest nam niezmiernie miło powitać Ciebie, Paulino. Dlaczego w ogóle pojawiłaś się w bazie potencjalnych dawców szpiku? Jak to wyglądało? Kiedy otrzymałaś informację, że faktycznie możesz uratować komuś życie?
3: Ja zarejestrowałam się jako potencjalny dator w 2016 roku, w wieku 19 lat. I nie myślałam o tym za tym wiele. Nie znałam, że rejestrując się w bazie, mogę komuś pomóc. Więc to po prostu zrobiłam bez jakiegoś większego zastanowienia. Pewnie tak jak każdy, nie spodziewałam się, że z pewnego dnia dostałem telefon od KMS-u. Informacje o potencjalnym zbiorczy dostałam właściwie jako prezent na Dzień Kobiet, bo było to 8 marca 2017 roku i to było tylko kilka miesięcy po zarejestrowaniu w spazie dawców, więc szybko miałam szczęście. Byłam wtedy na zajęciach na uczelni, kiedy zadzwonił do mnie jakiś nieznany numer. Chwilę później dostałam maila, z o pilny kontakt od DKMS. No i ciężko opisać uczucie, które mi się towarzyszyło a to była ekscytacja z niedowierzaniem zdecydowanie. Czekałam tylko aż skończą się zajęcia i od razu po na korytarzu jeszcze odzwoniłam na ten numer i wtedy stałam poinformowana przez telefon, że jest osoba, która będzie potrzebować ode mnie moich komórek macierzystych i pani z fundacji była długa rozmowa. Opowiedziała mi szczegółowo o tym, co i co, jak wygląda to pobranie i przeprowadziła ze mną też taki wstępny wywiad medyczny. Zapytano mnie też, czy zgadzam się na obydwie metody pobierania komórek macierzystych. Bo wiem, że wiele osób zastanawia się, czy, właśnie, czy, czy konieczna jest zgoda na obydwie metody. Ja oczywiście się zgodziłam, ale nie jest to teoretycznie konieczne, ale zdecydowanie warto zgodzić się na obydwie metody, żeby lekarz mógł zdecydować, o tą, która będzie rozszedła pacjenta.
1: Możesz teraz wspomnieć dzień, w którym pojawiłaś się na pobranie komórek?
3: Ogólnie to do tego dnia było parę jeszcze etapów, w których musiałam przejść. Sprawdzano, czy moje stan zdrowia pozwala mi to z etapą. Ta tak jak wspomniał Pan Doktor, przed chwilą na parę dni przed tym dniem pobrania, dniem zero, musiałam przejmować w postaci poskólnych iniekcji klinik wzrostu kolonii granulocytów i z dzień pobrania przyjęłam ostatnią jego dawkę i pojawiłam się w klinice, w której miało być dostane pobranie. Tam najpierw pobrano mi krew, żeby sprawdzić, jaki jest poziom komórek macierzystych w mojej krwi i następnie rozpoczęła się cała procedura pobierania. Do obu przedramion założono mi walson z klinicza i podłączono mnie do maszyny filtrującej krew, tak zwanego separatora. Moja krew z jednego przede mnie do urządzenia, które pobierało komórki macierzyste, a reszta krzyż do mnie z drugie I w moim przypadku trwało to niecałe 6 godzin. I może się to wydawać dużo, no. w tym czasie mogłam leżeć na fotelu, ewentualnie słuchać muzyki czy robić cokolwiek, co nie wymagało poruszania moimi ramionami. Ja jeszcze dodatkowo musiałam zaciskać brącego głową piłaczkę, bo maszyna co chwilę piszała i skarżyła się na
0: mojej skrzynce.
3: Jeżeli chciałam, to mogłam oczywiście wyjść do toaletu czy coś zjeść w
0: tym pasie. Mamy do ciebie jeszcze dużo pytań, ale to za chwilę. Akademickie Radio Luz, włącz się naukowo. Rozmawiamy z Pauliną Oleś, która zarejestrowała się w DKMS-ie i była faktyczną dawczynią krwiotwórczych komórek. Chciałam się tylko upewnić, ile czasu minęło od tego, jak się dowiedziałaś, kiedy był ten telefon w Dzień Kobiet, do dnia, w którym oddawałaś te komórki?
3: Minęły niecałe trzy miesiące. Pod koniec maja miałam okazję oddać moje komórki macierzyste.
0: Czyli jest to jakiś czas, żeby jeszcze to... Może nie przemyśleć, bo już jesteś zgłoszona i już się zdecydowałaś, ale czy jakoś się nad tym zastanawiałaś jeszcze w tym czasie?
3: Ja od samego początku byłam pewna, że Chcę pomóc, że chcę odbyć moje komórki. Natomiast jeżeli ktoś nie jest pewny, to jeszcze na początku jest czas, żeby się zastanowić. Natomiast im dalej jak cała procedura idzie, im bliżej jest tego dnia pobrania, tym już...
0: Nie ma lata, czasu na zastanawianie.
3: Tylko, że już w pewnym momencie, jeżeli zrezygnujemy, to może być to zagrożeniem dla zdrowia biorcy, ponieważ biorąc jest już przygotowywany do przeszczepu, podaje się mu leki immunosukcesyjne, więc gdybyśmy zrezygnowali to w tym momencie, tak naprawdę należamy naszego biorcę na spore zagrożenie życia.
0: No właśnie, a jak się czułaś po oddaniu komórek? Czułam się
3: niesamowitnie, ciężko to właściwie opisać, ponieważ no, miałam szansę uratować życie drugiej osobie i możliwe nawet, że byłam jedyną osobą na świecie, która mogła uratować życie tej osobie. Moją biorczynią jest kobieta w wieku około 40 lat z USA, także z drugiej strony świata praktycznie. I to też jest fascynujące, kiedy myślę, że pod pewnym względem jestem genetycznie bliższa tej osobie z drugiego końca świata, aniżeli własna rodzina, ponieważ to właśnie ja byłam dawcą komórek, a nie jej rodzina.
1: To niesamowita historia. Hmm. Mogę tu tylko wtrącić, że zwykle tylko co czwarta osoba znajduje dawcę w gronie swojej rodziny. A ja będę miał na zakończenie do ciebie ostatnie pytanie. Co możesz powiedzieć wszystkim osobom, które w tej chwili słuchając tej audycji śledząc nasze wydarzenia w mediach społecznościowych. Co powiesz osobom, które zastanawiają się nad rejestracją? Możesz im dodać otuchy? Wesprzeć ich, żeby podjęli decyzję?
3: Tak, chciałem gorąco wszystkich zachęcić wszystkim do zapisania się do rejestru dawców, ponieważ wymaga to poświęcenia tylko kilka chwil, a mamy możliwość uratowania komuś życia. I mogę powiedzieć, że naprawdę nie ma czym się martwić. W całej procedurze jesteśmy prowadzeni za rękę przez Fundację DKMS Cały czas mamy wsparcie, możemy kontaktować się z fundacją i na pewno nie będziemy czuli się sami z tym wszystkim i zostanie nam, zostanie nam udzielone wszystkie informacje, których będziemy potrzebować.
0: Czy bałaś się tak naprawdę chociaż przez chwilę? Nie bałam się, ale trochę mnie dziwiły reakcje mojej
3: rodziny i znajomych, bo właśnie pytają się mnie wszyscy, czy się nie boję, ale ja osobiście nie miałam żadnego
0: strachu. Może to kwestia tego, że niektórzy właśnie wiążą pobranie komórek z, z tą wielką igłą, za pomocą której pobiera się te komórki z talerza biodrowego i to jest chyba ta rzecz, która jest przerażająca dla części z nas.
1: No i funkcjonujący gdzie ziemi do pobierania komórek kręgosłupa, który jest totalną bzdurą.
0: Bardzo Ci dziękujemy, Paulino, za to, że podzieliłaś się z nami swoim doświadczeniem, swoją historią tego, jak pomogłaś i tak naprawdę okazuje się, że jest to bardzo bardzo proste.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji i za to, że miałam możliwość,
0: żeby podzielić się moją historią. Także my też zachęcamy Was, zgłaszajcie się, śledźcie wydarzenie. Nie ma się czego bać, a jest duże zapotrzebowanie na bycie dawcą szpiku i możemy uratować komuś życie. Nie bójmy się powiedzieć, to nie jest pompatyczne stwierdzenie, tylko prawda. Skoro mówimy już o pomaganiu, to mamy dla Was jeszcze jedno zaproszenie ponieważ na Politechnice odbywa się nocne listowanie 2020 między 2 a 6 grudnia, a dzisiaj jest oficjalne rozpoczęcie wydarzenia o 19.00. Nasz redakcyjny kolega Kuba Jastrzębski będzie prowadził to spotkanie. Tak naprawdę powinnam wspomnieć o jeszcze jednym, bo nie powiedziałam kto jest dzisiejszym gościem na nocnym listowaniu, na tym otwierającym wydarzeniu, na otwierającym spotkaniu. Jest to Filip Rodzik, czyli były stypendiały programu stypendialnego, też student Politechniki Wrocławskiej, przygotowujący się do paraolimpiady w Tokio w strzelectwie. Także na pewno będzie to interesująca i inspirująca rozmowa. Zapraszamy Was, wydarzenie nazywa się Nocne Listowanie 2020 i tam jest link do tego wydarzenia.
1: Myślę, że czas podsumować audycję. Liczę na to, że jak najwięcej osób zostało zachęconych do zarejestrowania się w bazie Fundacji DKMS. Przypominam, że informacje na temat rejestrowania się wraz z liderami przy Politechnice Rosowskiej znajdziecie na wydarzeniu, które nazywa się Helpers Gonna Help. Zostań dawcą na Politechnice Wrocławskiej. Jednakże mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, jeśli chcecie jeszcze dzisiejszego wieczora oraz kolejną środę. Wysłuchać kolejnych ciekawych historii, zapraszamy na webinary organizowane przez osoby, które udzielają się na innych wrocławskich uczelniach. Dzisiejszy webinar odbywa się pod nazwą, czy to boli? Spotkanie z Dominiką Radajczak. I jest to, można powiedzieć, dłuższa forma wypowiedzi na temat tego, jak to wygląda z perspektywy dawcy, od tej, którą słyszeliśmy przed chwilą w wykonaniu Pauliny. Te inne wrocławskie uczelnie, na których możemy też znaleźć liderów, wolontariuszy i wrzędzicia w akcji, to... Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet SWPS. Także nie martwcie się, jeśli nie studiujecie na Politechnice. Liderzy są we Wrocławiu praktycznie wszędzie i myślę, że bez większego problemu znajdziecie kontakt do odpowiedniej osoby.
0: Zapraszamy Was do pomocy w każdej z tych dziedzin, o których wspomnieliśmy dzisiaj. No i musimy już kończyć, ponieważ zbliża się godzina 18. Byliśmy z Wami ja, Gnieszka Barbach
1: i Paweł Chrastacz
0: a realizował Kamil Michniak. Spotykamy się na Synapsach w sobotę o 15, tym razem na dwugodzinnej audycji.